0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. Estamos en el episodio 15. Estoy como siempre con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Uli. ¿Tú qué tal? Muy bien. Ya iniciando el mes de diciembre, último mes del año, y vaya que tenemos muchas, muchas noticias. Empezamos. Comenzamos con una noticia bastante sorprendente, ya que Bitso, esta plataforma en México y en Latinoamérica que nos permite comprar criptomonedas, se convirtió en el nuevo patrocinador de Tigres, el equipo mexicano de la Liga MX y esto abre la puerta para las transacciones con Bitcoin en el estadio. recordemos que su criptomoneda número uno de Bitso es, es Bitcoin y anunciaron una colaboración que describen como el primer patrocinio de una empresa de criptomonedas en el fútbol a nivel nacional y tengo que, que reconocer que esto es en todo el continente es el primer equipo que está involucrado en estos patrocinadores que es como que los fondos de inversiones para el futuro y es verdaderamente sorprendente y es algo muy muy grande ya que Tigres también está implementando la compra de artículos en sus tiendas o en sus taquillas para los boletos con esta criptomoneda en especial y esta alianza va a estar ya incorporada en su jersey para el próximo torneo eh, se anuncia también que van a poder comprar jugadores con Bitcoin y pagar a estos mismos
1: jugadores con Bitcoin, ¿qué te parece Iván esto Ah, pues el futuro llegó, el futuro es hoy. Para los que son detractores de las criptomonedas, esta es una prueba más de que las criptomonedas llegaron para quedarse y a lo mejor, aunque no está completamente eh, aceptado e implementado en el sistema financiero o como un sistema financiero, eh, es el siguiente paso eh, en la historia del Internet, en la historia... Eh, de la humanidad, eh, es ha sido importante eh, todo este cambio y bueno, pues empezamos con, con estos pequeños patrocinios bueno, con estos patrocinios en general y para nuestros escuchas que no saben qué es Bitso eh, es una plataforma de intercambio de criptomonedas un exchange, así se llama en inglés y eh, tú puedes eh, abrir tu cuenta, depositar dinero, eh, pesos mexicanos y los conviertes a Bitcoin, Ethereum, eh, XRP este, y tienen ahí más variedad de monedas, eh, criptomonedas. Es como, como una eh, cartera digital donde tú puedes almacenar tus monedas, puedes comprar más, puedes venderlas, puedes, eh, si tienes Bitcoin puedes intercambiarlas por Ethereum y viceversa. Eh, está muy diverso. Y pues lo que eh, a título personal me da mucho orgullo es que es una empresa 100% mexicana eh, uno de los unicornios eh, que ha dado eh, México y pues va, va en ascenso así como, como las mismas criptomonedas Así es, y bueno para hacer esto un poquito más
0: en resumen de qué se trata todo el éxito que ha tenido Tigres como equipo en, en México y a nivel internacional eh, recordemos que ha sido el equipo más ganador en esta última década eh, y pues toda la infraestructura que ha tenido recordemos que también se viene un nuevo un nuevo estadio, una remodelación de su estadio universitario y posi posiblemente lleve el nombre de, de Bitso ya que es un patrocinador bastante fuerte más que Cemex pero ya con esta incorporación y la alianza que tiene Cemex con Tigres y luego ahorita Bitso pueden hacer que la Liga MX ya se vuelva en una en una liga top en cuanto a compra de jerseys, en compra de boletos compra de, de de partidos internacionales a, a los que vaya por ejemplo tigres específicamente vaya a jugar a, a otro continente a, a europa vaya a japón o vaya a, a sudamérica a jugar una, una copa internacional eh, con cripto monedas se puede hacer más fácil esta adquisición de algún boleto algún jersey ya que estamos ahorita con con estos cambios de monedas que tenemos en, en nuestro en nuestra vida cotidiana eh, la compra y venta de, de bitcoins específicamente en el equipo se vuelve bastante atractivo y es básicamente esta nueva plataforma de cómo puedes hacer más, más interactiva la, la, la cercanía que tengas tú como fan a, a tu equipo y Tigre es el primer equipo que lo, que lo va a incorporar eh, esperemos que sea todo un éxito, todo pinta que sí y con esto los equipos poderosos específicamente como Monterrey o como Santos o como Azul o América también pueden implementar este tipo de, de, de interacciones con sus fans y es bastante, bastante atractivo, sobre todo porque las acciones de estas mismas instituciones han estado creciendo y con Bitso pues, Tigre se va a volver el
1: equipo más poderoso de toda la liga, eso, eso ya es un hecho Definitivamente poderoso y, y es un gran eh, foco para Tigres como equipo el tener este patrocinador de, tan a la vanguardia de la tecnología en un tema tan importante hoy en día. Y, y pues qué bueno por Tigres, qué, qué bien por ellos y qué bueno también por Bitso. Me da, me da gusto por, por esta empresa mexicana. Así es. Tristemente uno, siendo atlantista,
0: se pone enojado porque le venden su cerveza 120 pesos y en cambio
1: Tigres ya está en el 2075. Imagínate llegar al punto en el que pagas eh, con Bitcoin eh, tu cerveza en el Estadio de Tigres. P pagar una suscripción anual con, con Bitcoin para, para
0: tu cerveza de todos los juegos estaría, estaría padre. Ándale, ándale. Esa es la noticia de, de, de Bitso con Tigres, es yo creo que la noticia boom en cuanto al país, eh, en cuanto a México se refiere de tecnología, pero hablando específicamente de Bitcoin, vimos una baja el pasado jueves, de jueves para viernes, eh, recordemos que también fue eh, Thanksgiving y al día siguiente fue Black Friday en Estados Unidos, eh, pero también esta baja eh, fue como que un parteaguas porque... Recordemos que es el cierre de año y para mí entender el poco conocimiento que tengo yo de cripto eh, fue como que para llamar la atención, ¿no, iban Como que para que todos los ojos estén puestos en Black Friday de que también bajó el precio de, de Bitcoin. No sé, fue como que una estrategia, pero cayó, cayó drásticamente.
1: Sí, ¿sabes, sabes qué pienso yo? Eh... Pues en esta época de, del año la, la gente necesita más liquidez Necesita más cash Y pues aunque Sabemos que las criptomonedas Bitcoin y otras son, son el futuro eh, Financiero y tecnológico Aún no están implementadas Al 100% No es como que puedas ir a, a, a Macy's y, y comprar eh, ...o un PlayStation 5 con sus con Bitcoin... ...entonces necesitas el cash en este momento... ...y, y es, lo que está, es lo que estamos viendo... Eh, ...la gente vendió sus criptomonedas de, del tipo que sea... ...pero pues obviamente Bitcoin es la más popular... ...y es donde se ven eh, eh, las fluctuaciones del mercado... ...entonces la gente vende y eso hace que baje el precio... ...y pues todos necesitan el, el cash, el dinero... Eh, ...se vendió mucho, bajó el precio pero pues eh, para los que están ahí más metidos en, en todo el ambiente eh, de criptomonedas pues saben que, que viene una subida fuerte eh, para finales de este mes o inicios del de, de próximo año eh, va a subir, probablemente alcance eh, eh, unas cifras muy altas, su alto histórico eh, más grande hasta el momento y, y pues yo, yo se lo atribuyo a eso realmente Sí, cuando
0: fue Black Friday cayó a una barrera de los 54 mil dólares. Un solo Bitcoin. Pero ahorita que estoy realizando hoy, primero de diciembre, amaneció con 58 mil 584.20 dólares. O sea, está aumentando otra vez su precio. Recordemos que hace poco alcanzó los 60 mil dólares yo estimo que a finales de año ya esté rebasando por ahí 62 mil dólares se vienen tiempos de, como dices de bastante liquidez y yo creo que para
1: iniciar el año fuerte, Bitcoin va a empezar arriba de los 60 mil sí, sí, yo también creo que eh, eh, vamos a seguir subiendo no, no veremos ninguna otra eh, caída abrupta, así como, como la de Thanksgiving y pues Qué bien, para los que aprovecharon ese bajón, ¿tú compraste algo? Compré, creo que 300 pesos de, de bitcoins.
0: Desafortunadamente no tenemos ahorita el capital para poder hacer una adhesión mayor, <risa> pero sí, ahí estamos ya metidos en cripto, en, en Cardano, en, en XRP, entonces sí, ahí, ahí estamos invirtiéndole un poco.
1: Qué bien, qué bien, muy bien. Pues felicidades a todos los que aprovecharon el bajón y pudieron hacerse de algo, ¿sabes? ¿Quién también aprovechó eh, la bajada de, de las criptomonedas, de Bitcoin específicamente? No me digas que El Salvador. Así es, El Salvador, <risa> eh, conocido como el primer país en implementar el Bitcoin dentro de su sistema financiero, eh, pues aprovechó esta bajada y también compró eh, 100 criptomonedas más. Y pues esto es bueno para El Salvador porque pues está amasando una pequeña gran fortuna eh, en bitcoin y es un se ha convertido en un país pionero en, en la implementación de, de, de todo este sistema financiero y la verdad es que está echando toda la carne al asador eh, con esto
0: haciendo un lado su, su estado económico en el que se encontraban antes de adquirir bitcoin Obviamente es una deuda que van a tener que, que pagar, pero la innovación que están haciendo con Bitcoin en todo el país es bastante atractiva. Hasta dan ganas, eh, al nivel turístico, dan ganas de ir a El Salvador y ver cómo se maneja el Bitcoin allá en, en una tienda, en una recaudería, en el supermercado, en un Oxxo, eh, pagando gasolina. Es impresionante cómo El Salvador está creciendo con, con
1: cripto de esta, de esta manera. Sí, y sus planes tan, tan ambiciosos, eh, recientemente anunció que pretende construir una ciudad eh, y literal va a ser ciudad Bitcoin, va a tener la forma de, de la moneda así redonda y con la B como, como con la raya en medio, el símbolo de Bitcoin. Y pretenden eh, que sea una ciudad que funcione enteramente con, con, con Bitcoin eh, hay varios incentivos fiscales eh, para los productos este, y va a estar construida junto a un volcán, el cual les va a proveer la energía necesaria, renovable, para seguir minando más Bitcoin. Entonces, eh, eh, pues está increíble eh, que un, un gobierno de, decida apostarle así. Yo, honestamente, no, no sé qué tantos problemas sociales y políticos pueda tener el, el Salvador como país, pero ver que está enfocado 100% en Bitcoin me hace pensar que, que está bien en, en los otros aspectos ¿no crees? Así es, sí exactamente es como te digo, a, a nivel
0: turístico la infraestructura que van a tener que invertir El Salvador, pero la manera en la que está visualizando su futuro es bastante atractivo y llama muchísimo la atención. Al menos para mí sí dan ganas nada más de estar un par de días en El Salvador y ver cómo se mueve todo este cripto, criptolandia, ¿no? Exacto, criptolandia. Siguiendo con este tema de criptomonedas, eh, una noticia que estalló en Estados Unidos fue que el mítico y legendario Staples Center Casa de Los Ángeles Lakers eh, se llamará... Crypto.com Arena a partir del 25 de diciembre de este año, cuando jueguen contra los Brooklyn Nets en Navidad y se acordaron 700 millones de dólares por 20 años para que Crypto.com Arena sea el nombre que ya lleve el estadio de los Lakers y bueno, de los Clippers también eh, recordemos que desde 1999 el Staples Center se llamaba así y bueno, pagaron 100 millones de dólares. Ahora imagina, 700 millones de dólares para patrocinar este estadio.
1: Pues es, es un... Es ah, una gastadera de dinero. Ah, no, no sé. Creo que, creo que está padre y está eh, divertido ver cómo, cómo de nuevo eh, las criptomonedas en general están eh, cambiando el mundo poco a poco. Pero... Pues no sé, creo que me hace más sentido eh, patrocinar directamente a un equipo que buscar el cambio eh, de nombre de un estadio. Pero igual, eh, no tengo mucho entendimiento de, de esa parte de, del negocio de, de los deportes. Eh, aquí a lo que básicamente,
0: coloquialmente diríamos aquí, a lo que le tiran es que um, recordemos que en febrero se viene el próximo año, en febrero del próximo año, se viene el Super Bowl en Estados Unidos. Se habla de que en el Super Bowl se va a poder pagar también en, en el estado de Las Vegas con cripto. El próximo año, es decir, para febrero del 2023, el Super Bowl es en Los Ángeles. Y se vienen también los Juegos Olímpicos pronto en Los Ángeles. Y lo que quieren hacer en Estados Unidos es que Los Ángeles sea una de las primeras ciudades en las que sea como El Salvador. Es decir, que todo uh -huh. se, se, se mueva como, como con cripto y esta adquisición, Crypto.com, es como que el Coinbase, la, la, la competencia de Coinbase, eh, Coinbase es, es parte de lo que tenemos en Latinoamérica con Bitso, es como que una subsidiaria, pero es como que la empresa número uno en cripto en Estados Unidos. Entonces, que ya por fin un estadio se llame así, pues agarraron a, a un muy buen equipo, uno de los más grandes en toda la historia en cuanto a NBA, en cuanto a béisbol en cuanto a MLS, NFL los Lakers son históricos y siempre van a dejar de hablar. Eh, entonces es, es impresionante que, que el Staples Center le hayan quitado el nombre así de con permiso porque si alguien recuerda el Staples Center es como que un centro de atracción en Los Ángeles no... no ...te ubicas a veces sin tener Google Maps... ...y sabes que el Staples Center está ahí en la, en la esquina... ...y ahora que digan aquí está el Crypto.com Arena... es como de no manches si el sí. Staples Center no está... ...entonces es, es un golpe bastante fuerte... ...a lo que le hicieron al a
1: Staples Center... <risa> ...oye, y sabes que ahorita que lo dijiste... ...no me suena nombre de, de estadio... O sea. uh, ...como dices, creo que estábamos ya muy acostumbrados a Staples Center... Pero Crypto.com Arena O en inglés eh, Crypto.com Arena No no se me hace tan eh, pegajoso tan, tan buen nombre para un estadio Pero bueno, pues es, es lo que pagaron y es lo que tuvieron Pues sí, yo creo que como todos en Estados Unidos Abrevian absolutamente todo Se va a llamar
0: Crypto Arena y así le vamos a decir es,
1: Exacto, era, era lo que te iba a decir Yo hubiera preferido Crypto Arena pero bueno, es el, es el nombre de nuevo de, del sitio, del, del patrocinador, del que compró el nombre, literal. Y pues ni, ni modo que lo ponga incompleto. Exactamente, sí, sí, sí. De
0: hecho, en las transmisiones y todo, va a tener que decir Crypto.com Arena. Pues porque así es el patrocinador. Recordemos que también el estadio de los Warriors, eh, los Golden State Warriors, su estadio se llama Oracle Arena. Entonces también por ahí se habla de que Tesla podría patrocinar algún, algún equipo, esperemos a ver si es cierto, estaría padre, pero por lo menos NBA sí tiene como que ese tipo de, de ojos en que alguien de tecnología los patrocina.
1: Y es que sabes que la NBA, por ejemplo, está está empeñada en, en in, implementar nuevas tecnologías, ya ves que también eh, con el boom de los NFTs eh, decidió eh, vender como todos sus, sus momentos más eh, icónicos de la historia de la NBA como, como NFTs Entonces eh, le quiere entrar a ese negocio y pues va eh, encaminado a eso Así es Muy bien Y en otras noticias de Bitcoin también eh, recordaremos que eh, China prohibió completamente eh, las criptomonedas en su país por lo tanto, eh, muchas minerías eh, de criptomonedas eh, se desplazaron a otros lugares donde hubiera electricidad más barata. Y varios grupos llegaron a Kazajistán y pues los dejaron sin energía eléctrica porque se, se la volaron toda y, y Kazajistán sufrió de apagones eh, por un excesivo consumo de energía eléctrica.
0: Se habla más de 87.849 plataformas mineras de consumo intensivo de energía. Entonces, aunque la infraestructura eléctrica esté a tope, pues estamos hablando de que todas las nuevas granjas mineras que existen, o sea, consumen más de 100 megawatts. En, y, o sea, estamos hablando que todas consumiendo la misma energía al mismo tiempo... Pues, o sea, ¿cómo no iba
1: a explotar todo? <ríe> Así es. Y entre las principales eh, acciones que va a tomar eh, la compañía operadora de red eh, de electricidad de Kazajistán, pues va a ser eh, racionar la energía para los mineros eh, criptográficos registrados. Eh, es decir sé, eh, eh, alguna compañía específica, no nos no es pone ningún nombre en este momento, pero le van a decir, tú va, puedes consumir eh, 1200 megawatts eh, al día, a la semana, al mes, cuando te los acabes, se, se te acaba el suministro. Y pues está bien, porque a pesar de que eh, hoy en día vemos eh, como todo utiliza más electricidad, como todo... Eh, eh, se recarga autos eléctricos, eh, teléfonos tabletas, computadoras ¿no? eh, todo ocupa más electricidad y dice, ah bueno pues ya mi, mi auto eléctrico ya no, no contamina pero no nos hemos detenido a pensar, bueno y de dónde se obtiene esa energía, no existen tantos eh, este, tantas fuentes eh, de energía eh, eléctrica sustentable por lo que se ha tenido que recurrir a, a la generación de electricidad a través del de carbón y es el caso de Kazajistán Su, sus generadores eléctricos funcionan con carbón entonces sigue siendo una contaminación muy grande y muy fuerte para el planeta y, y si no les ponen un límite a los mineros pues eh, nos, nos metemos más en el hoyo nosotros mismos Así es. O sea, haciendo
0: una minería de cripto, obtienes ganancias no rápidas, pero sí seguras. Pero obviamente, el otro lado de la moneda es que, pues, lo que vas a gastar. Si ahorita que es diciembre, ya todos tenemos nuestro arbolito en nuestra casa, ¿no? cuando llegue el recibo en enero, nos vamos a dar cuenta de, de cuánto fue el gasto. Ahora imagínate una minería de cripto, pues. Uh -huh obviamente vas a tener que pagar de luz. No, no se va a compensar a lo que te vas a estar ganando porque vas a ganar más y afortunadamente pues, el consumo eléctrico en México no es tan alto a pesar de la inflación que ahorita tenemos no, 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 no es tan alto. Pero bueno, esos son otros temas. Pero sí hay que tener cuidado con eso. Si, si alguien que nos escucha está pensando hacer una minería de, de cripto tengan en Llámenos, cuenta. que estamos interesados
1: en... <risas> claro que sí, súper sí.
0: Este, pero sí tengan en cuenta, el, el gasto eléctrico
1: va a ser bastante alto. Sí, claro. Eh, y pues también en los tiempos en los que vivimos hay que tener en cuenta el medio ambiente y pues protegerlo lo más que podamos dentro de, de nuestras posibilidades. No les digo, vayan y cómprense un Tesla eh, para ya no generar emisiones de... ...de carbón... ...pero pues sí les digo... ...apaguen la luz cuando no la necesitan, ¿no? Así es... ...exactamente... ...así
0: los temas con... ...con cripto... ...y bueno... ...pasando a otras... ...a otras cosas... ...un reporte de Min Chi Kuo, ...este... ...analista que siempre saca filtraciones especializadas en Apple... Eh, ...está diciendo que en los próximos 10 años el iPhone va a desaparecer y que Apple se está enfocando en lentes y, y sí, en, en realidad aumentada, lo que estaba diciendo Tim Cook en el pasado evento, después de presentar el iPhone 13, eh, que la realidad aumentada para Apple es muy importante. Esto tiene mucho que ver con lo que Facebook está haciendo con Metaverso y lo que acaba de anunciar en Dubai Sony con Meta Hero que prácticamente ya no vamos a tener que usar un teléfono si ahorita estamos vueltos locos por el iPhone 13 y el Galaxy no sé qué y que este eh, teléfono tiene cámara de mil megapíxeles, pues en unos 10 años los teléfonos ya también van a ser obsoletos y vamos a entrar a un mundo en el que se va a llamar metaverso y vamos a poder disfrutar de un concierto o ir a Disneylandia o caminar por las calles desde la comodidad de nuestro hogar así de impresionante es el futuro eh, tenemos preparado un episodio especial de Metaverso para que sepan de qué se trata pero específicamente un chico está diciendo que eh, específicamente en unos 10 años Apple va a estar considerando desaparecer el iPhone y empezar a sacar sus lentes o visores
1: de realidad aumentada eh, mejorados Sí pues es cosa de esperar a, a que la tecnología Um, evolucione eh, de acuerdo al reporte de mi Kuo eh, a finales del 2022 Apple estará lanzando el editor de realidad aumentada eh, yo creo que es verdad porque no, no, no se va a querer quedar atrás eh, contra sus competidores como es eh, eh, Meta, antes Facebook y <coughs> Por el momento yo me imagino que va a funcionar de la mano con tu iPhone, así que o tu Apple Watch, eh, así va a funcionar eh, eh, tu visor de, de realidad aumentada a lo mejor. Eh, sacar el teléfono de tu bolsillo para, para realizar eh, alguna acción, eh, mandar algún mensaje, alguna llamada, cosas así pues va a ser cada vez menos necesario. Actualmente pues, tienes tu, tu reloj inteligente y ya de ahí puedes tú decides si quieres hacer la llamada desde ahí o a lo mejor mandar un mensaje. Ahora imagínate que tengas tu visor de realidad aumentada, un, unos tipos lentes eh, eh, casuales eh, puestos ya y vas en la calle y nada más haces un, un par de toques en, en, en el marco de tus lentes y ya estás eh, empezando a hacer una llamada. No, no sé, algo así, pero por el momento todo el procesamiento fuerte se va a hacer de manera inalámbrica en tu teléfono. Y eso está bien. Ahora imagínate, como dices, dentro de 10 años, pues que todo ese procesamiento fuerte se mueva a, a tus lentes y que ya no tengas la necesidad de cargar un, un teléfono como lo conocemos. O sea, va a ser la, la desaparición completamente de esta pieza de hardware. Y, y lo que más me agrada a mí es que, eh, va a quedar como una pieza del recuerdo así, eh, mis hijos les van a decir eh, a sus nietos ah, no, pues es que yo en mis tiempos pues tenía este, así algo tipo una barra de chocolate y era, eh, es, eso usábamos para jugar antes, ¿te, te imaginas? Eh, eso es lo que más me llama la atención y, y los pasos agigantados que estamos dando en avanzar eh, con la nueva tecnología. Así es, recordemos que antes de que existieran
0: tan solo los teléfonos, si queríamos grabar algo, teníamos que comprar una cámara de video, si queríamos tomar fotos, una cámara fotográfica, si queríamos grabar voz, una grabadora de voz, si queríamos sacar una cuenta, comprar una calculadora, si queríamos sacar notas de algo, una pluma y un papel... Después con el teléfono ya podíamos usar calculadoras y hacer llamadas y mandar mensajes. Ahorita con los smartphones ya tenemos que mapas, que redes sociales, eh, que Instagram, calculadora integrada, eh, infinidad de cosas. Y a lo que le tira el futuro es que con unos simples lentes ya puedas visualizar el restaurante es este, tiene 10 estrellas, eh, es mexicano el restaurante. Eh, si quieres ir al estadio de los Pumas o del América o del Atlante, vete por acá y vete <ríe> por acá los mismos lentes te lo va a decir eh, quieres sacar una cuenta pues nada más tú tienes que decirle a Siri o a Alexa o a alguien y te la va a sacar automáticamente eh, para allá va el futuro entonces sí, el teléfono va a ser completamente obsoleto si quieres tomar una foto, nada más le das clic a una parte de tus lentes, toma la foto o graba, entonces
1: sí para allá vamos Sí, y sabes, yo creo que aparte de los lentes, digo, obviamente vamos a llegar a, a un nivel muy avanzado dentro de varios años, pero yo creo eh, en el futuro inmediato de 3, 5 años, eh, yo imagino que vamos a tener como el, los lentes y van a tener que trabajar en conjunto con el reloj, no que dependan del reloj, pero sí que, que hagan varias funciones en conjunto, porque eh, lo pienso ahorita como que quisieras mandar un mensaje y a lo mejor pues no puedes dictarle eh, con voz a tus lentes Entonces con el reloj haces el input del de, de mensaje que, que quieres, ¿me entiendes? Sigues sin tener eh, la necesidad de, de sacar el teléfono o de, de usar un, un teclado físico por así decirlo y, y, pero haces todo el input a través de, de, tu, de tu reloj. Entonces, yo creo que todo el futuro de los wearables, la tecnología o los dispositivos que eh, usas como ropa, como relojes, como lentes, eh, zapatos, yo creo que, que va a ir avanzando más. Eh. Imagínate, eh, ya tienes tu, tu visor de Apple y de repente Nike saca sus, sus eh, nuevos tenis eh, inteligentes y los pones y todos los datos los sincroniza a, a tu visor eh, de realidad aumentada y después tienes una chamarra que tiene micrófono, tiene este, alguna cámara eh, aumentada digo una cámara eh, con varios lentes para que puedas hacer distintas fotos, ¿me entiendes? como para no sobrecargar eh, eh, tus lentes eh, eh, creo que por ahí va a ir más el, el desarrollo de tecnologías pues sí, sí tiene sentido
0: esperemos que que ya llegue esa, esa nueva transición de tecnología. Recordemos también que existe eh, Web 1, Web 2 y Web 3 a lo que uh -huh. me refiero con esto. Web 1 era lo que, inicios de los 90s, cuando la computación com. existía con, exacto con el World Wide Web, poder visitar sitios web, poder crear algo en Paint o en Word eh, después llegó Web 2 que es la época donde estamos viendo nosotros lo que nos tocó vivir de, de niños, ver las redes sociales, ver que tú ya podías hacer un negocio con redes sociales, vender, este, sub, subir fotos, eh, crear videos, crear contenido, crear podcasts. Y Web3 a lo que va es dedicado a esto, a criptomonedas, a NFTs, a a minería, a inversiones digitales como, como es invertir en un NFT o, o, en, o en una cripto, ya no tanto en lo que nuestros papás o, o nosotros estábamos acostumbrados a, a entender la inversión en cuanto a acciones o, o bienes raíces o invierte en este terreno y después va a tener una plusvalía mayor. <risa> Claro. Eso es Web3. Después también podemos sacar un, un, un episodio especial de qué es todo esto, pero si ya estamos en una transición completamente diferente a la que estábamos acostumbrados, es importante anunciarlo porque eh, pues se viene una
1: evolución y todos tenemos que evolucionar. Sí, la otra vez estaba leyendo un artículo sobre eh, esto precisamente que estás platicando del de, de cambio de Web2 a Web3 y... Eh, el artículo decía que es un momento decisivo para las supermarcas eh, eh, decidir con qué tipo de tecnología van a trabajar y hacia dónde van a enfocar eh, sus esfuerzos. Lo, lo hablábamos hace rato con, con la industria del deporte, cómo la NBA se está enfocando en los NFTs, este, en, en patrocinios con, con empresas de criptomonedas y así. Y como Nike, por ejemplo, eh, igual va a enfocar... Eh, todo como su publicidad y, y bueno, pues va a seguir haciendo ropa de deportes y eso, ¿no? Pero pero va a encaminarla como a un metaverso también. Este, está interesante ese artículo. Y mientras Nike se, se enfoca más en, en el tipo de tecnologías del de, de, de metaverso, pues Adidas se va a ir por, por otro camino. Y es, y es eso a lo que se refería. Las supermarcas van a decidir y va a ser este, un parteaguas eh, para ellas. A lo mejor Adidas no toma la mejor decisión y, y se va a la quiebra, ¿eh? ¿me entiendes? Y lo termina comprando Nike y lo absorbe. O sea, es, es un punto decisivo, es un punto de inflexión en, en la historia esto que estamos viviendo. Exactamente, es como por ejemplo si,
0: si en Fortnite deciden meterle NFTs es, es como yo ya tengo esta arma y esta arma solo salieron de 30 en el mundo, yo tengo una, yo tengo la decisión de poder vender esta arma que es NFT a mil dólares y yo quiero al mejor postor que me, que me lo sé por Paypal o por no sé, cualquier transferencia y, y, y se va a volver únicos estos artículos digitales como lo acabas de decir por ejemplo Nike en el metaverso yo imagino que Nike podrá sacar algún tenis digital 100% que cambia de color como si fuera un camaleón y si nada más salen cinco en todo el mundo puedes venderlo a un millón de dólares si quieres Uf. entonces el metaverso ya va para allá ya no necesitas algo físico ya no necesitas tocarlo para que tenga un valor ahí viene a lo que yo decía, un terreno ya no tiene el mismo valor que, que, que hace unos años, obviamente, y ahorita con, con este metaverso y este NFT que está implementando en todo el mundo, eh, tener un, un, no sé, un reloj digital en tu metaverso, unos Jordan, unos, no sé, unos Jeezy, algo que solo sean únicos, pues lo vas a poder vender a, a lo que quieras. ¿Por qué? Porque sabes que solamente tú lo tienes. Y mientras no tengas esa certificación NFT, pues cualquiera lo puede editar y lo puede piratear digitalmente Pero mientras no tengas certificación de NFT, pues no es original
1: Pues sí, es increíble toda esta etapa que estamos viviendo y, y pues a mí me encanta, es, es un gran momento para ser fanático de la tecnología La verdad sí, es, es un poco complicado
0: entenderlo Incluso para nosotros que estamos metidos 24-7 en tecnología, pero para eso estamos, para explicarles a detalle de qué se está tratando toda esta evolución, toda esta transición, eh, porque si sí es complicada, no, no es nada fácil eh, entender qué es cripto, qué es NFT, qué es un metaverso, pero para allá vamos. Entonces hay que estar preparados porque pues cuando llegaron los smartphones, yo me acuerdo a los papás, a los señores, a las señoras. Oye, pícale aquí. Oye, configura la alarma. Oye, cómo mando un mensaje. Y poco a poco se fueron
1: acostumbrando. Entonces, para allá viene esta nueva transición también. Claro. Y pues eh, también estamos preparando nuestros episodios especiales sobre criptomonedas y sobre NFTs. Que van muy de la mano, pero aún así los vamos a, a mantener por separado. Así es. Y bien. Fíjate que
0: varios propietarios de autos Tesla no pudieron entrar a sus autos eléctricos porque el servidor de la aplicación se cayó por algunas horas. Algo así como lo que vivimos hace poco con Facebook, Instagram, Whatsapp. Eh, varios usuarios expresaron sus quejas en las redes sociales y mediante un tweet Elon Musk se tuvo que, que disculpar. Eh, recordemos que los celulares se usan como una llave para abrir y encender estos autos, y los propietarios de Tesla pueden acceder a una gran cantidad de controles a través de esta app, como el estéreo eh, aire acondicionado, direccionales, etc, etc, etc. Y bueno, la interrupción fue provocada por una falla del servidor de aplicaciones a nivel global en la que aproximadamente 500 usuarios informaron que enfrentaron un error y esta interrupción se produce después de que Tesla introdujo una nueva actualización en su aplicación a principios de la semana pasada y bueno esta actualización agregó características eh, como Electric una fuente familiarizada con el asunto dijo que Tesla ha tenido problemas con estas nuevas funciones o sea que antes de que Tesla, la empresa Tesla, diera algo de qué hablar sobre esta actualización, Elon Musk tuvo que disculparse y pues yo creo que ahí tuvo que hablarle a sus ingenieros y decir, oye ¿qué está pasando? No manches.
1: <risa>
0: Me vale madres lo que
1: tengas que hacer, pero lo resuelves ya.
0: <risa> ahí es cuando uno le da miedo mucho lo que viene al futuro. O sea, que lo puedas encender o que solo dependa de tu celular o de la llave inteligente... O de una tarjetita smart que, que, que también viene con una, eh, pues obviamente tienes una emergencia, si no sé si tu esposa apenas va a tener, va a dar a luz, eh, pues vas a correr a tu carro con tus llaves comunes y corrientes que todos conocemos y lo abres y lo enciendes y te vas hecho la mocha por, por, por porque nazca tu hijo tu hija y que no puedas con tu Tesla, o sea, es como claro. de no manches, o sea, mi hijo nació aquí en mi garage
1: porque no tuve de otra pues sí, eh, como dices es parte del miedo pero pues así así ha sido con, con todas las tecnologías que se implementaran o sea, imagínate el, el día que, que se popularizó el uso de cerraduras en el mundo y, y que decían con esta llave vas a poder abrir tu, la puerta de tu casa y vas a entrar a tu casa y e, imagínate las opiniones encontradas de... ¿Y si pierdo la llave? ¿Cómo le voy a hacer? eso es algo muy eh, subjetivo. Definitivamente pues es más fácil eh, llamarle a un cerrajero y, y que abra tu puerta a que solucionen un problema en, en los servidores de Tesla y, y puedas acceder inmediatamente a tu carro, ¿no? Pero, pues, eh, así ha avanzado la tecnología con... Eh, prueba y error y a final de cuentas en, en, hablando específicamente de estos mecanismos de entrada para, para el vehículo pues puedes usar tu celular eh, en Tesla puedes usar la, la tarjeta que te dan y eh, hay otro método de entrada pero no me acuerdo cuál es eh, pero el punto es que eh, Tesla te, te ofrece hasta tres opciones diferentes para, para ingresar a tu vehículo o sea, no solo necesitas eh, eh, tu celular y, y bueno pues eh, la lección aprendida para los usuarios de Tesla va a ser de sí, qué moderno poder entrar con mi celular nada más al carro abrirlo y cerrarlo, pero pues por si acaso también voy a cargar la llave en, en mi cartera, por lo que sea o, o digamos que le tienes que eh, dar tu carro al valet pues, no que le dejes el, el celular pues le dejas eh, la, la tarjeta ¿me entiendes? O sea, es, eh, el, la empresa te da varias opciones ¿tú decides eh, si te limitas nada más con, con una o, o decides eh, usar una y, y tener de, de refuerzo otras dos o tres opciones?
0: sí, ¿no? imagínate que el Atlantis esté jugando la final y mi Tesla no prende no, no manches, me infarto
1: Sí, pues imagínate, ganas la final y no te puedes ir a, a, a celebrar porque tu carro está cerrado, pues... Bueno, es, es una manera diferente de ver las emergencias, pero al final de cuentas, el <risa> no poder entrar a tu carro es, es lo, lo que te jode al final.
0: Así es, así las noticias con, con Tesla. Y bueno, pasando a otras noticias también muy desagradables, esto ocurrió en México... Un usuario de Amazon, claro que no podíamos dejar de hablar de Amazon. Dio su <risas> consola de Xbox edición Halo Infinite. Eh, lo compró desde que empezó la preventa algunos meses atrás y hace unas semanas que fue por fin la entrega a todos los que hicieron la compra. Pues a este usuario le, le llegó la caja cerrada. De hecho grabó el unboxing y todo cuando lo abre. Habían ladrillos y leches, nido de esas de lata, grandotas, como para <risas> pesar a lo mismo que la consola. Eh, se reportó inmediatamente con Amazon y dijo, oye, no manches, ¿qué, qué onda? Me llegó esto. Y todo, todo lo documentó en un, en un TikTok, pero qué, qué experiencia tan desagradable. Lo que le dijo Amazon fue que pues, le pueden reembolsar o le pueden dar una consola pues, normal, la, la, la Series X normal y pues obviamente algo de, de dinero porque la, la de Halo está un poquito más cara, pero pues él dice no, no manches yo quiero la, la, la edición especial, por eso la compré y Amazon como ya tenía todo su inventario de Halo Infinite edición especial pues agotada, pues dijo, pues desafortunadamente no te puedo dar esa misma consola porque yo ya ni la tengo, o sea, se ha acabado, entonces pues discúlpame y ahí pues ya llegaron a un acuerdo y le reembolsaron su dinero, pero qué experiencia tan nefasta que en Amazon, una de las empresas que se ha adjudicado que siempre tus artículos llegan intactos y llega justo lo que pides te llega a pasar esto este usuario también reporta que pues como dije, o sea que la caja venía cerrada, que no se veían golpes que no se veía que se abrió por ningún lado las, las, las estampas con las que protegen las cajas venían ahí bien puestas, todo, todo bien entonces él dice que ni siquiera es culpa del, del chavo de HL o de FedEx que, que hizo la entrega sino que la persona que está trabajando en Amazon y se encarga de empaquetar los productos, que por ahí fue el, 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 la tranza entonces pues habrá que, que decirle a Amazon que, que le eche un poquito más de vigilancia <risa> a, sus,
1: a sus empacadores. O, o incluso desde antes, o sea, imagínate en la planta donde se manufactura y se empaca el, el Xbox y, y que desde ahí, uy, este, eh, sacan el Xbox y meten eh, cualquier otro producto. Fíjate, uh, yo antes trabajaba en un Home Depot hace muchos años y estaba vendiendo un boiler, un calentador de agua y pues ahí estaba haciendo labor de venta con el cliente y todo y ya me dice, ah, sí, sí, ya, me llevo este calentador y claro que sí, como no, este, bajo el calentador para subirlo a su carrito me dice, ah, ¿lo podemos revisar antes? ah, sí, claro, pues a mí se me hizo raro cuando tú dices, vamos a revisar un calentador de agua, que venga bien pero bueno, el punto es que abro la caja así para mostrarle y para mi sorpresa encontré una piedra, así
0: ¿Cómo grande. crees?
1: Sí, 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 o sea, la caja estaba pesada pero pues uno asume que era por, por el, el peso de, del boiler, pero abrí la caja y madre, es, es una piedra, una piedrota y, y definitivamente no fue nadie ahí de, de la tienda donde yo trabajaba eh, eh, la conclusión a la que se llegó es que pues desde la misma fábrica de, de donde los mandaban desde el mismo proveedor, pues ahí desaparecieron el boiler. Y desde entonces yo, yo tengo ese miedo de comprar algo y, y que sean piedras. También hace poco compré un regalo para un amigo que se casó y le compré una vajilla y, y se la llevaron a envolver y, y le decía a mi esposa, oye, ¿y, y si regresan y, y la caja ahora está llena de piedras o de algo, algo así?, porque pues, yo no vi cuando la envolvían, nada más vi, regresaron con mi cajote y estaba pesadísima. <ríe> y eh, siempre tengo miedo de eso. Entonces, moraleja, eh, revisen todas sus cajas, todo lo que compren, revisen que no vayan a hacer piedras, porque puede pasar. Me pasó a mí, eh, como vendedor, eh, este, le pasó a este, a este usuario eh, que compró su Xbox en Amazon y a cualquiera le puede pasar.
0: Fíjate que eso es todavía peor, o sea, lo que a ti te pasó, o sea... <ríe> Tú vendiendo presencialmente y abres la caja y ves que hay una piedrota ahí que trajeron de Veracruz, pues no manches, o sea, qué, qué, qué onda, o sea, tú como vendedor te casi de, oiga, es una disculpita.
1: Sí, 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 lo bueno es que había más en inventario, entonces nada más fue así como de a un lado, espera, estos, estos cuates son bien bromistas, ¿verdad? Aquí tiene su calentador, y ya revisamos otro y sin problema. Eh, ya terminó la venta, pero pues sí, sí te saca de onda el abrir la caja y no encontrar el producto que espera. Bokehías, en casa, en casa.
0: Sí, eh, eh, también tiene, creo que, mucho que ver. Digo, Amazon no lo hace, Amazon en las etiquetas, en sus cajas, dice que pues a dónde se envía y el nombre de quién va a recibir. Pero, por ejemplo, hace poco me enviaron un, un jersey. Y cuando me llegó vi que decía mi nombre y decía abajo también la dirección y abajito decía el producto, o sea, qué contenía la bolsita. Entonces eso no me da tanta seguridad porque pues, si hay alguien que le llama la atención el producto que tiene, pues lo van a abrir y pues nunca llegó y cuando va a llegar pues jamás llegó.
1: Claro. Claro, claro. así y ha pasado final...
0: antes con Ajá. FedEx en Estados Unidos antes los productos que mandaba Apple a través de FedEx, decía ahí MacBook Pro o iPhone, no sé qué y entonces los mismos de FedEx pues decían la no, voy a abrir el porte. y transporte pues jamás llegó y prefiero renunciar entonces o sea estamos hablando de <risa> unas Macs que cuestan
1: 40 mil, 50 mil pesos claro, claro, sí eh, pues ya no sabes si, si conviene o no que le pongan el nombre porque imagínate, si, si no lleva el nombre dice, ah, este paquetito así chiquito, delgadito, quién sabe, y lo avientan. También corres el riesgo de que llegue maltratado tu producto. Así es. También el año pasado hubo un
0: caso similar. Una persona pidió, cuando salió el iPhone 12, pidió un iPhone 12 mini y lo compró en Sears. Y le llegaron también piedras y creo que... <risa> Unos Boeing de litro, entonces fue como de no inventes Y ahí se, se pronunció con Profeco y Profeco, pues ya habló con Sears y Sears, pues ya se tuvo que, que mochar con, con el reemplazo y todo. Pero, o sea, son empresas que estamos, o bueno, todos tenemos la seguridad de que pues entregan sus productos y que pasen este tipo de cosas, pues no es nada agradable. Sí, y completamente desagradable esta situación. Sí, ahí es cuando uno extraña completamente mejor ir a la tienda y comprarlo,
1: llevármelo a mi casa. Y revisarlo ahí en la tienda, porque sí, no, no, no se compara ese nivel de seguridad con, cuando te llega en línea. Así es, sí, jamás
0: se va a comparar esa experiencia. Y bien, para cerrar este capítulo, vamos a terminar hablando de... El hombre araña, el hombre araña. ¿Cómo ves Iván lo que causó Spider-Man No Way Home?
1: ¡Ay! Es increíble la cantidad de hype o de emoción que hay por esta película. Yo también estoy emocionado, pero uh, no sé, creo, creo que no, no no me agarraría a golpes eh, por los boletos. Eh, no sé, en el calor del momento, quién sabe de qué sería capaz. La, la verdad, eh, no juzgo mal a, a estos chicos que se agarraron a golpes, nada más sí creo que Vi, vi el video, creo que sí se pasaron de intensidad, pero bueno, quién sabe de qué sería uno capaz ahí estando en la fila. Uy, pues una eh... disculpita porque era yo. Ah, no es cierto. Temo
0: decirles que fui yo el que se lanzó a los golpes. <risa> no, ya no, no llegué a ese grado, pero sí llegué al grado en el que no dormí todo el domingo. Bueno, la madrugada del lunes. No, nada, 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 nada. Empezaron a las sí. pasaditas, bueno. Pasadita a las 12 yo ya estaba conectado para comprarlos, no me dejaba ninguna plataforma, no lo logré, eh, <risa> hasta apenas ayer conseguimos boletos para el sábado 18, pero la experiencia de esa madrugada de lunes fue horrible, o sea, parecía que iba a comprar boletos para ver al Atlante, ah, no es cierto, no, o sea, de verdad parecía era un concierto así macizo de, o sea donde ajá,
1: ajá.
0: no parecía que era para boletos del cine después ya cuando dije, estoy bien baboso, ¿por qué estoy así por unos boletos del cine cuando va a estar todo un mes en cartelera? Y pues obviamente van a spoilear en, en todos lados, y ya cuando vi la hora pues eran como las seis y media de la mañana y dije, bueno se animó."
1: ni Sí digo, creo eh, esa esas ganas de, de evitar el, el spoiler es lo que ha, ha empujado más eh, eh, a, a los clientes, a los fanáticos por comprar los boletos cuanto antes. Eh, yo la verdad es que ya pasaron los años donde me desvelaba y esperaba las preventas. Ahorita, pues digo, pues ya que se estrene. No voy a entrar a redes sociales a verlo. Mis hijos igual y, y, y leen algo y me lo intentan spoilear. Ya los callaré a ellos, pero pues voy a tener paciencia. Yo creo que va a estar más de un mes, la verdad, porque va a ser un, un mega hit. Aunque sea mala la película, va, va a vender bien su taquilla en el cine. Entonces, eh, yo estoy seguro que va a estar un poco más de tiempo en cartelera. Entonces, hay bastante tiempo, suficiente chance para, para ir a ver la película. Tranquilo, sin preocupaciones, igual y hasta voy en, en una opción de taquilla para mí? No, que no haya nadie en la sala. Sí, sí, podría ser. Incluso hasta de,
0: de autocinema por, por todo este tema de, de la contingencia y todo, pues, mm. pues también hay que seguirnos cuidando. Eh, yo no recuerdo un hype así de Avengers Endgame, pero creo que esto ya sobrepasó los límites, porque en, en TikTok, en Twitter, he visto mucha gente que, que está vuelta loca por, por verla. y Esperemos que Marvel y Sony se hayan dado cuenta o hayan planificado muy bien eh, eh, lo que nos va a entregar el próximo 15 de diciembre porque si es un si es una película que no estábamos esperando eh, pues va a ser un golpe muy fuerte para esta película okay. que, que promete recaudar el triple de lo que recaudó Black Widow y de lo que recaudó Eternals y de lo que más o menos el doble de Endgame, entonces puede romper un récord histórico Spider-Man No Way Home esperemos que así sea, pero el hype ahorita está brutal ahorita es miércoles, todo esto fue el lunes, pero sigue estando el hype a todo lo que da Sí, claro ¿Y ya conseguiste boletos? Sí, sí ya, para el 18, <risa> sábado a las 5 de la tarde, pero pues los conseguí ayer en la tarde, tranquilo, eh, en vez de estarme preocupando, y tronándome los dedos y pasar en este... Eh, desvelo el, el lunes
1: en la madrugada. ¡Qué claro. necesidad! <ríe> pues sí, es lo que yo digo. Y a, al final, eh, algo que te preguntaba en la semana, ¿quién crees que hizo todas las filtraciones? Porque este es... Eh, he leído por ahí, es el peor secreto guardado de Hollywood, entonces... Definitivamente fue a propósito eh, Todas estas Filtraciones, todas estas eh, eh, Fotos eh, según reales Desde el set eh, En grabación con pantalla verde, pantalla azul Creo que fue a propósito Lo que no sé es quién fue Tú quién piensas? Yo digo que
0: fue Sony Porque Marvel sí Guardó muchos Los secretos en Endgame específicamente Y los guardó bien o sea si sí nos llevamos una sorpresa a pesar de que ya sabíamos que iba a pasar nos llevamos una grata experiencia al ver yo sigo sin dejar de verla cada que la veo es como si la estuviera viendo por primera vez me sigo emocionando con esa película y aquí yo creo que estaban tirándole a lo mismo eh, algo hizo así disney el año pasado con mandalorian y nos dieron esa sorpresa enorme con luke skywalker uh -huh, uh -huh. Eh, y yo creo que esto ha querido hacer con Spider-Man no en Home, pero
1: yo creo que las filtraciones vienen de, de parte de Sony. Claro, ya, ya vimos que Disney eh, tiene la capacidad para guardar los secretos y, y si es necesario entregar guiones incompletos o eh, grabar finales falsos eh, o hacer escenas alternativas, trailers eh, que, con escenas que nunca llegan a, a la película final, pues lo va a hacer. ...y en este caso pues todo se filtró... Eh, eh, ...fotos de Andrew Garfield... ...fotos de Tobey Maguire... Eh, ...casualmente están los tres en Los Ángeles... ...o sea... Eh, ...todo se les ha apuntado... ...todo... indica todo que se iba a hacer, este ...se iban a aparecer los tres Spider-Man, y, ...y al final... ...pues no se logró mantener el secreto... ...como debía de mantenerse... ...a, a mí la verdad me desilusionó un poco... Eh, eh, todas estas filtraciones, porque ya el momento que vayas al cine va a ser de ¡Ah, mira, sí salieron los tres! Igual, te emociona pero no es lo mismo como en el final de, de la temporada 2 del Mandalorian, que de repente este, to, to, todo iba encaminado a que iba a ser a Azoka, la que se iba a llevar a Grogu, este, spoiler, por cierto, si no la han visto. <risa> <Ya> después de <risa> un año ya. <risa> ya, ya no cuenta. Eh, eh, y entonces... Todo iba encaminado a eso, y de repente llega el Jedi misterioso y saca el, el sable verde, y yo, así de ¡Ah, oh, no marches, sale Luke Skywalker! O, o sea, fue una emoción eh, potenciada más que, que el hype, eh, porque ya había visto que eh, eh, un, un poco de filtraciones, pero, pero no al nivel de No Way Home. Y, y aún así fue, fue una emoción muy, muy, muy muy fuerte eh, cuando pasó esta escena final. Y acá siento que, que no, no te va a dar la misma emoción nada más. Te va a dar como la satisfacción de, ah, sí, sí salieron, sí estábamos bien todos los que creímos en las filtraciones. O, al contrario, ah, no salieron, no manches. <ríe> bueno, creo que sería una, una emoción más fuerte que no salgan.
0: Sí, un paro cardíaco para todos. Y bueno, to todo este hype eh, se traduce a que en México eh, basta con meterte a Facebook y meterte a la sección de Marketplace, ponerle Spider-Man boletos y te aparecen reventas a más no poder, eh, hay desde los 200 hasta los mil pesos. Entonces, pues a ese grado está el hype para poder ver o no ver a Andrew Garfield, a Tobey Maguire
1: en acción. Es pues muy bien, ya ya falta poquito y o, ojalá sea buena la película, más allá de quién salga, quién no salga y eso, ojalá arreglen sus problemas con, con la trama principal, con la premisa principal y no nada más sea eh, poner Spider-Man por poner Spider-Man eh, en, en la película. Así es, y fíjate que un dato curioso que también
0: eh, vi en redes sociales, esta semana también se celebró el, la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista de, de todo el año, y estaba Tom Holland en la presentación con su novia Zendaya, y estaba saludándose Messi con Tom Holland, y se, se alcanza ahí a percibir entre labios que Messi le pregunta a Tom, mis hijos quieren saber si salen los demás spider-mans y Tom Holland se acerca al oído de Messi y algo le dice, y se empieza a reír Messi, o sea, pero quién sabe que le habrá respondido, entonces también pues pues por ahí puede, puede haber un, un,
1: un hype mayor. Oh, y, y que Messi ahora tenga una carrera también como filtrador de Hollywood, Hollywood Insider, <risa>
0: Ahorita el tweet de Messi, ¿qué creen? Sí sale ya confirmado el Spider-Brush. Que su madre! Ahí les va la, la premisa. <risas> pues, bueno. pues así es esto. Con esto cerramos. Eh, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y ya tenemos TikTok. Se encuentran como Aguacatec. Por favor, síganos. Y espero que les guste el contenido por ahí. Es un poquito de... En, en 30 segundos, tal vez un minuto, resúmenes de las noticias que que investigamos, y pues nada, muchas gracias, Iván.
1: No, muchas gracias a ti, Uli.
0: Y nos estamos viendo la próxima semana.
1: El hombre araña, el hombre araña. Bye. <risa>